0: amourpluriel.com
1: Alors je suis euh, actuellement en couple, ou en tout cas dans une relation amoureuse avec un homme, et euh, on n'a tout simplement pas le temps en fait de, d'avoir d'autres relations, euh, lui, euh, euh, lui il était dans une autre relation aussi euh, qui est qui en pause en ce moment, et euh, donc c'est, c'est là où on en est pour l'instant, on est théoriquement un couple polyamoureux et en pratique on est monogame finalement.
0: Donc je me souviens de... d'une anecdote un petit peu drôle avec toi, ouais. c'est quand tu m'as présenté ton compagnon, euh. tu m'as dit euh, il est génial, il fait la vaisselle sans qu'on lui demande, j'ai, j'ai envie qu'on l'aime, de, de le partager ouais. Ou presque, voilà, et tu m'as dit bah, je sais pas si vous êtes... Si vous êtes euh, attirés l'un par l'autre, mais euh, voilà, je te le dis, il est vraiment extraordinaire, etc. Oui. D'où te vient cet amour ben,
1: En fait, l'amour, euh, euh, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, en fait, l'amour. Donc euh, cet amour, pour moi, il est tout à fait normal, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve que mon compagnon, c'est un homme qui est tellement merveilleux et magnifique et intelligent, mais il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent, euh, qui puissent goûter à ça. C'est pas possible, je peux pas garder ce bonheur pour moi toute seule. C'est euh... Mais même lui, il est, il est très étonné de ma réaction. Donc euh, parce que quand il m'avait annoncé qu'il s'était mis en pause avec son autre, son autre relation, j'étais presque
0: plus triste que lui, en fait. Tu n'as jamais ressenti de jalousie, dans ta vie Non, avis.
1: pas du tout. La forme de jalousie que j'ai pu ressentir, c'est pas... Euh, oui, il passe trop de temps avec elle... Mais plutôt, j'ai envie qu'il passe plus de temps avec moi. C'est une petite nuance, en fait. Euh, mais euh, non, de la jalousie, euh, j'ai pas envie de le limiter. Je considère que c'est une personne, toutes les personnes qui m'entourent d'ailleurs, sont des personnes à part entière. Elles ne me sont pas acquises. Et euh, justement, les relations amoureuses, amicales, je les vois plutôt comme un travail. C'est quelque chose qu'il faut entretenir, hein, ces relations. Ouais, personne n'est acquis. L'amour n'est jamais acquis, et si on a de, si on reçoit de l'amour de quelqu'un, je le vois plutôt comme quelque chose à partager.
0: Et donc ensemble, on va parler de ton autisme et de ton genre. Quels sont les critères de ton autisme Comment est-ce que ça se manifeste chez toi bah, Je ne sais pas comment se manifestent tes yeux bleus. <rire>
1: <rire> vraiment, euh, cest dire vraiment, comment ça se manifeste, c'est. Euh, je ne saurais absolument pas l'expliquer parce que, en fait, l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est, euh, c'est vraiment comme. Euh, ben bah voilà, j'ai les yeux marrons, toi tu as les yeux bleus. Euh, c'est une différence, on va dire, mais euh, qui a expliqué. Euh, si ce sont les neurones miroirs qui ne fonctionnent pas de la même manière que pour ce qu'on appelle les personnes neurotypiques. Donc, euh, mais comment ça se manifeste euh, Ça, il y a quasi autant d'autisme que d'autistes. On est tous très différents parce qu'on est des humains comme les autres. Enfin, parce que pour moi, je suis tout à fait normal. C'est les autres qui sont complètement bizarres et que je n'arrive pas à comprendre. Ce serait plutôt, euh, s'il vous plaît, excusez-moi,
0: votre expliquez-moi votre neurotypicité, euh, votre. Mais c'est vrai qu'on, on... dans la représentation collective, on se dit que l'autisme, enfin, c'est, ça impacte beaucoup les rapports sociaux, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est ton cas Alors, euh, ça peut... Ça dépend.
1: Je ne saurais pas forcément dire comment. Je sais que je peux avoir une certaine franchise qui euh, peut déranger, mais ça, c'était surtout avant, parce qu'à l'âge de 23 ans, une amie m'a expliqué ce qu'était le tact. Donc, j'ai enfin compris ce que c'était et j'ai pu en user. Avant (rire) ça, c'était une catastrophe. (rire) Mais euh, je dirais que... euh... Ça peut être négatif dans des milieux où il y a, par exemple, beaucoup de commérages ou de non-dits, de sous-entendus, parce que je ne vais pas comprendre les non-dits et les sous-entendus. Et les commérages, c'est quelque chose qui m'insupporte. L'avantage, c'est qu'il peut y avoir cette franchise. Je ne suis absolument pas, ou en tout cas, je m'efforce aussi de ne pas être dans le jugement. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde agit dans un, le cadre d'un consentement libre et éclairé,
0: tout est possible et est-ce que ton autisme t'a fait rencontrer des difficultés dans ton polyamour Déjà dans le terme, on va dire ton
1: autisme. Euh, je suis autiste. Je ne suis pas une personne avec autisme, je suis autiste. Donc ça fait vraiment partie de ma personnalité. Ce n'est pas une maladie, en fait. On peut dire, oui, est-ce que... Ça peut être, est-ce que ta jambe cassée euh, est un frein dans le polyamour euh, Là oui, je pourrais répondre, bah oui, mes amoureux vivent dans des appartements avec escalier. <rire> là, là, c'est un, là, c'est un frein, mais euh, ce serait un peu comme demander à quelqu'un, euh, à quelqu'un qui a un caractère de merde, est-ce que ton caractère de merde est un frein pour le polyamour <rire> Peut-être que oui. <rire> Peut-être bien que oui. Ouais. C'est, c'est euh, mais voilà, c'est, est-ce, que, joie, euh, que, tu est-ce que ta timidité euh, est un frein pour le polyamour ou voilà, euh, bah, Oui, non. C'est, euh, tout le monde a des freins pour le polyamour. Après, euh, tous les autistes sont différents. Il y a aussi des autistes qui sont très jaloux. Donc, euh, je ne peux pas dire que c'est mon autisme qui va faire que euh, ça va être mieux ou moins bien le polyamour pour moi ou, ou je ne sais pas du tout.
0: Oui, euh, bien sûr, ouais. ça n'a pas de lien
1: voilà, en soi. Voilà. Je, je ne pense pas que ça ait forcément un lien, je ne sais pas. Après, il y a la manière dont je suis, c'est-à-dire que je ne suis pas jalouse, concrètement. C'est, euh, la jalousie, c'est un sentiment que je ne connais pas. En même temps, c'est facile, les seuls sentiments que je connais vraiment bien, c'est la joie, la tristesse, le dégoût, la colère... À part ça, je suis un petit peu limite, du côté de la reconnaissance des émotions, mais la jalousie, je n'ai pas l'impression, en tout cas. Et euh, au contraire, je... j'ai l'impression, moi, d'avoir une grande liberté dans le polyamour, dans le sens où aussi, je suis une personne qui a besoin énormément d'indépendance, j'ai besoin énormément de solitude, j'ai besoin de solitude pour me ressourcer. Ce qui est très drôle, c'est que dans l'imaginaire collectif, les autistes... Euh, ils ne savent pas communiquer avec les autres, euh, ils, ne, euh, ils ne sont pas bavards, ils sont en retrait, etc. Mais venez dans une pièce avec que des autistes, mais vous allez sortir avec une autite. Là, <rire> tellement on parle, mais on ne peut plus s'arrêter. C'est, j'ai une amie qui se trouve être autiste aussi, mais on peut parler jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est impressionnant. C'est surtout qu'entre autistes, on se reconnaît. On est bavard, on se sent bien, donc... Ceux qui disent que les autistes ne savent pas communiquer, euh... non, on a du mal à, com- à communiquer avec les, les neurotypiques, pardon, parce que les neurotypiques, ils sont quand même vraiment super bizarres par rapport aux autistes. Qu'est-ce oh, qui est bizarre Ça, Déjà, euh, ils parlent qu'en sous-entendu, en non-dit, etc., mais en ne disant pas les choses, évidemment qu'on ne vous comprend pas. Il <rire> faut communiquer un petit peu.
0: Du coup, ça peut faciliter, en fait, la communication par rapport à, bah, au fait d'avoir plusieurs partenaires.
1: Oui. Bah déjà, le fait que je ne comprenne pas les non-dits et les sous-entendus, ça fait que euh, je vais vraiment être franche. La plupart des neurotypiques, comme ils comprennent ou pensent comprendre les non-dits et les sous-entendus, ils vont pas forcément poser la question. Enfin, poser des questions. Et ils vont se dire, OK, j'ai compris ce qu'elle veut. Et finalement, c'est comme ça qu'il y a des malentendus. Il y a beaucoup de malentendus mmh. entre... Entre neurotypiques. Chose qui, avec moi, bah, n'arrive pas, puisque si j'ai un doute, je vais demander, en fait. Je vais poser la question, euh, est-ce que vous êtes sûr de
0: ça Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous voulez plutôt comme ça Etc. Et il y a une démarche donc, dans le consentement qui est peut-être plus éclairée dès la, la base, en fait. Oui,
1: oui, oui je pense aussi.
0: Euh, S'il y a un truc où
1: je fais super gaffe, c'est le consentement. En tout cas, j'essaie de faire vraiment gaffe au consentement. Surtout que comme je ne vois pas, je ne comprends pas les sous-entendus, les non-dits, je ne vais pas forcément comprendre le langage corporel qui dit euh, d'une personne qui se referme, qui commence à croiser les bras, qui commence à se taire, etc. Et euh, comme je sais que je risque de ne pas comprendre un refus sous-entendu, euh, je pose la question comme ça. Est-ce que tu es sûr de continuer Est-ce que euh, tu veux qu'on s'arrête Est-ce que... Voilà. Donc, et si la personne dit euh, « moi ouais, peut-être », là, je fais « Ok,
0: non <rire> ». Si c'est un « peut-être », c'est que c'est un « non ». Quand on a l'image de quelqu'un autiste, oui. on se dit « C'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer avec les autres, qui ne les comprend pas, etc. » Alors que, euh, bah, notamment, je peux parler pour toi, tu fais preuve d'une grande sensibilité.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Euh, bah, en fait, moi, je
1: je vais pas... Euh... C'est, je suis autiste, mais je ne vais pas me cogner la tête contre les murs en bavant. Ça, je le fais en privé. <rire> je ne le fais pas en public. <rire> C'était très drôle. <rire> c'est un peu vrai. C'est drôle parce que c'est vrai. Oui, c'est, euh... oui on a une, souvent une image euh, qui peut être erronée. Pas forcément erronée, parce qu'il euh, y en a des autistes qui ne vont pas regarder dans les yeux, qui ne vont pas avoir qui vont pas communiquer verbalement, etc. Mais euh, évidemment qu'ils existent et il faut surtout pas les invisibiliser. Surtout que ces personnes-là, hum, on a tendance à partir du principe que parce qu'elles euh, ne parlent pas, ça veut dire que euh, elles ne communiquent pas du tout. Alors que non, c'est vraiment, contrairement à ce qu'on peut penser, les autistes, ils sont vraiment super communicatifs d'un point de vue corporel. Euh, je sais que quand je suis très fatiguée, par exemple, quand je suis exténuée, je ne peux plus parler. Je deviens non-verbale et j'utilise la langue des signes. Et euh, avec mon compagnon, euh, c'est très utile parce que parfois, il me voit, je suis dans des états pas possibles où vraiment je ne peux plus parler, il comprend un peu la langue des signes, on peut, on peut communiquer en langue des signes. Et il y a beaucoup d'autistes comme ça, mais on n'y pense pas forcément à la langue des signes. Donc, mais il n'y a qu'à me voir enfin, toi tu dois le voir depuis tout à l'heure ma main gauche elle, elle a sa propre vie hein. je tiens le micro de la main droite et avec la main gauche je n'arrête pas de faire plein de gestes euh, voilà, c'est... quand j'ai une émotion forte je suis incapable de la cacher aussi euh, c'est... quand je suis contente je vais vraiment avoir un grand sourire je vais battre des mains ou... quand je suis en colère vraiment ça se sent et personne ne m'approche à, à moins de deux mètres c'est pas possible en fait tu es très expressive je suis très expressive et puis euh... après on m'a déjà dit euh... « Ah bon, tu es autiste, mais tu me regardes dans les yeux. » Et non, je regarde entre tes deux yeux. <rire> je regarde ton nez. <rire> euh, l'autisme a à voir aussi avec le fait d'être à genre. Il y a beaucoup d'autistes qui sont trans, par exemple. Il y a beaucoup d'autistes qui sont à genre, qui sont trans, qui sont queer, qui sont bi, qui sont pan, qui sont gays qui sont... Il voilà, y a beaucoup. Euh... C'est vrai que c'est. J'ai pu voir beaucoup d'autistes qui, euh... qui se posent beaucoup de questions sur leur genre.
0: Et il se trouve que bon, je ne, je ne coupe pas. Et tu te définis à genre Donc Je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que cela signifie. Est-ce que tu peux expliquer le concept rapidement alors le concept je ne peux euh, l'expliquer que pour ce qui me concerne
1: en fait parce que je peux absolument pas euh, prendre la parole pour d'autres parce que c'est vrai que le genre c'est tellement personnel. Euh, il y a un aspect très personnel et aussi très militant en fait et il se trouve que là je peux parler que de mon point de vue personnel et pas d'un point de vue militant aussi. Euh, moi je me considère comme genre dans le sens où... Euh, euh, je ne, je ne corresponds pas au stéréotype féminin à ce qu'on attend d'une femme, mais je ne corresponds pas non plus au stéréotype masculin à ce qu'on attend d'un homme. Peut-être pour les auditeurs, si, euh, s'ils ne connaissent pas la différence entre sexe et genre, le sexe, c'est vraiment une caractéristique physique, c'est les chromosomes XX ou XY, c'est... Euh, la présence de pénis, de testicules ou de vulve, vagin, clitoris, euh, voilà, c'est vraiment euh, le corps, comment il est fait, bon, on n'y peut rien, c'est juste comme ça à la naissance. Donc, euh, sans oublier aussi les personnes intersexes euh, euh, qui euh, existent évidemment et qui subissent des oppressions justement parce qu'elles ne correspondent pas soit à homme soit à femme, enfin ce qu'on dit homme ou femme. Parce que le genre, lui, il est social. C'est-à-dire que euh, si une personne avec une vulve vagin euh, vient au monde, un petit bébé comme ça, euh, on va lui dire, tiens, eh bien, la présence d'une vulve, ça veut dire que c'est une fille. Donc lui sort la valise fille, avec le rose, la danse classique, les petites paillettes. Les, <rire> alors que les princesses. Voilà, une petite princesse. Euh, alors que si c'est un humain avec des euh, caractéristiques sexuelles masculine, on va dire, donc pénis, testicule, là, on va dire, ok, donc ça veut dire que c'est un garçon, donc on met la valise garçon, avec du bleu, du sport, de la compétition, et un salaire 20% plus élevé. <rire> <rire> donc voilà, c'est un genre, c'est... tout simplement, ça veut dire qu'à la naissance, on m'a donné la valise fille avec le rose, la danse, euh, les paillettes, et moi, j'ai dit, oui, non, mais en fait, les paillettes, ça gratte, et le rose, ça fait mal aux yeux, et, et je suis vraiment trop nulle en danse. Et en même temps, le sport, c'est vraiment pas mon truc. Le foot, c'est... c'est un sport d'équipe, c'est très compliqué pour moi. J'aime bien le bleu, par contre. Mais j'aime pas du tout à la compétition. Donc du coup, je suis dans quelle valise Il faudrait faire une troisième valise, en
0: fait. Et concrètement, dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que ça se manifeste
1: Eh bien, c'est la merde. En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de mon travail, par exemple, je suis obligée d'être bien coiffée, bien maquillée, etc., et je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Concrètement, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours l'apparence d'une femme cisgenre, tout simplement, parce que parfois je mets des robes, etc. Là, en ce moment, j'ai une coupe de cheveux, c'est un carré court avec une frange. Et je ne me supporte pas comme ça. Je, je panique à moitié en me voyant dans le miroir, parce que c'est là toute la difficulté, parce que je me considère comme lesbienne. Donc oui, j'adore les parts de le rouge à lèvres, les petites robes, les cheveux longs. Mais pas sur moi. C'est ça qui est très difficile en étant de... de sexe féminin. Enfin, j'utilise le terme sexe féminin. Je suis désolée pour euh, les personnes... Euh, les hommes et les femmes trans qui nous écoutent euh, et les personnes intersexes, etc. Parce que je... Je sais pas quoi utiliser d'autres comme... Pardon. Voilà. J'utilise le terme sexe féminin, mais euh, ça veut pas dire qu'une personne qui a un sexe féminin est une femme. Voilà. Mais... Euh... Oui, concrètement, euh, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise euh, avec mes cheveux très courts, avec, euh, comme celui que je porte actuellement, mes pantalons d'homme. Et D'ailleurs, euh, quand j'ai commencé à porter des pantalons d'homme, je me suis rendu compte que les livres de poche, ils rentraient vraiment dans la poche. Oui, il y a moins de poche, du coup, sur les pantalons femmes. Euh... Ah oui, non, mais c'est tellement pratique, les pantalons d'hommes. Je peux mettre mon portefeuille et mon portable dans une même poche <rire>
0: Pour ma part, je, je suis une femme cisgenre et j'avoue que ça fait seulement quelques mois en fait que j'ai commencé à me questionner sur mon genre. Je l'ai jamais jamais remis en question parce que tout simplement, on me reconnaît femme s- oui. socialement et on, jamais on m'a genré ou quoi. Et, et, et oui, en fait, c'est, c'est comme ça. Je me suis, quand je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que tu es femme Je me suis dit, bah c'est parce que les autres me reconnaissent femme et aussi à cause du sexisme, évidemment. Ouais. <rire> euh... oui. Et je dirais que c'est même le principal critère, en fait.
1: C'est pour ça que le fait que je sois à genre, je ne sais pas du tout si c'est inné ou acquis. Euh, dans le sens où j'ai pu bien me rendre compte qu'être vue comme une femme, c'est vraiment la merde, <rire> concrètement. Parce que j'ai subi énormément de harcèlement sexuel, dans la rue, dans les transports, je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles je m'étais aussi coupée les cheveux très courts. Je me suis rasée le crâne en fait il y a 7 ans, j'ai adoré ça. J'avais les cheveux jusqu'au sein et du jour au lendemain je me suis retrouvée avec le crâne rasé. Il n'empêche qu'on m'emmerdait beaucoup moins dans la rue. Je m'étais amusée aussi quand j'étais jeune étudiante à faire des expériences sociales avec l'habillement. Suivant comment j'étais habillée, comment est-ce que j'étais vue dans la rue, je me posais la question, est-ce que le harcèlement sexuel est vraiment dû euh, aux vêtements Donc, euh, coco, pas du tout, j'ai pu m'en rendre compte, pas du tout. Et le seul moment où je me suis sentie extrêmement libre, ça a été terrible et ça a été un déclic pour moi, ça a été incroyable, c'est qu'avec mes cheveux courts, je m'étais habillée en homme. Et je m'étais fait une barbe de trois jours, en fait, avec des cheveux coupés très courts. En mettant de la crème hydratante, on peut se faire une barbe de trois jours, comme ça. Donc j'avais mes costards, je m'étais écrasé les seins, euh, avec du gros, sto- du gros scotch et euh, des bandages. Ne faites pas ça chez vous, ce n'est pas bien. <rire> ce n'est pas bien du tout, ne faites pas ça, ça fait très mal. Et pour la première fois dans la rue, j'étais invisible. Personne ne me regardait. Je n'étais pas du tout regardée, personne pour me regarder les seins, pour me regarder les fesses, pour regarder mes cheveux, pour regarder... Non, j'étais invisible, personne pour m'injectiver, et c'était incroyable. Je n'avais jamais vécu ça.
0: C'était terrible et c'était génial. Tout ce qui est, on va dire, euh, les vêtements assignés ouais. au genre féminin sont beaucoup conçus en fait pour le désir masculin. Exactement. Ouais, c'est vrai que je me m'ose, poserais vraiment la question parce que du coup je me dis bah en fait ça veut dire que être une femme enfin correspondre vraiment le plus possible au genre féminin c'est se confronter à, à des regards à des remarques et quand on va vers quelque chose d'un peu plus indifférencié c'est presque plus sécurisant oui ah oui beaucoup plus
1: enfin dans mon expérience en tout cas euh, oui beaucoup plus même si euh, je pouvais me prendre euh du harcèlement dans la rue, même quand je sortais à moitié en pyjama. Donc, euh, mais à partir du moment où on est vu comme femme, c'est, euh, c'est soit on va te dire eh, « et t'es charmante dans la rue », soit on va te dire eh, « et t'es moche ». Alors qu'en étant euh, très masculin, euh, du coup, je n'ai pas, euh, j'ai, je suis invisible dans l'espace public. Ça, ça fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai un visage qui est relativement carré, en fait, donc euh, dès que le soir tombe, euh, avec des cheveux très courts, euh, avec mes vêtements relativement informes, on, on ne peut pas savoir si je suis un homme ou une femme. Et ça fait du bien, c'est très bien. Et puis même dans le miroir, je suis beaucoup plus à l'aise quand je, quand je me vois comme ça, euh, androgyne en fait. Je me dis euh, peut-être qu'à 40 ans je ferai vraiment une transition euh, FTM, je ne sais
0: pas donc FTM c'est féminin enfin female to male voilà c'est ça female to male donc de donc, femme à homme voilà c'est les hommes trans et aussi quand je me suis posé la question qu'est-ce qui fait que je suis une femme j'ai eu tout de suite un petit peu des euh, des injonctions en tête euh, par exemple quand on nous dit euh, que voilà, quand, quand on a nos règles ouais. les premières règles c'est ah t'es une femme maintenant <rire> <rire> ok, <rire> j'ai, j'ai absolument pas senti de différence. Mais euh, et, et aussi, euh, j'ai pas mal ressenti euh, voilà, cette hétéronormativité, donc, le fait de considérer l'hétérosexualité comme une, la norme. Pas mal de personnes m'ont dit « mais tu verras quand tu seras avec un homme, tu, tu seras vraiment femme ». Et c'est, c'est un peu le même discours quand on dit « quand tu veux être mère, là vraiment, tu seras enfin une vraie femme », etc. » Alors, je ne dis absolument pas que, euh, euh, comment dire, je, je, je sais qu'il y a pas mal de, de femmes qui se retrouvent là-dedans, hein, qui se disent qu'effectivement, le moment où elles sont senties femmes, c'est en présence d'un homme. Donc, ce n'est absolument pas ça le, le problème, quoi. C'est, oui. ch- chacun son, son vécu. Mais ce n'est pas le mien, oui du tout, du tout. Et ce n'est pas le fait que je sois une femme qui ait fait que je me sente femme auprès d'un homme, quoi. oui Mais d'ailleurs, je,
1: je connais assez peu de femmes qui se définissent comme femmes. Généralement, elles vont dire « fille ». Elles vont dire « je suis une fille euh, ». Je sais que je ne peux pas me définir comme femme aussi, parce que euh, la vie de famille, bon, ce <rire> n'est c'est pas, euh, pas forcément mon truc. Là, je commence à entrevoir peut-être l'idée d'un jour faire un enfant, parce que mon compagnon s'occupe euh, vraiment des tâches ménagères. La plupart des autres hommes avec qui je suis sortie, c'était des enfants, en fait. Euh, concrètement, c'était des enfants, euh, c'était le bazar chez eux, c'était poussiéreux, et ils s'attendaient à ce que ce soit moi qui nettoie leur slip troués. Donc, euh, n'étant pas pédophile, je les ai quittés. Grand bien de face. Oui. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, en fait, je sors avec un homme adulte puisqu'il nettoie lui-même ses slips qui ne sont pas troués. Parce qu'il se les achète lui-même.
0: Est-ce qu'il y a eu un lien pour toi, à un moment donné entre le fait d'avoir plusieurs partenaires amoureux, sexuels, et la remise en question sur ton genre Ça n'a
1: pas été par rapport à mon genre. Euh, après, mon genre a permis de trier drastiquement les partenaires. Euh, puisque n'étant pas vraiment euh, très féminine, n'étant pas non plus très masculine, les seules personnes qui m'approchent, c'est des personnes qui sont quand même assez ouvertes d'esprit. Donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est... Grâce à mon genre, entre guillemets, j'ai des personnes peut-être plus... Euh, qui en tout cas sont meilleures pour moi. Pour d'autres, je ne sais pas, mais pour moi en tout cas, qui sont, euh, qui sont meilleures. Euh, et aussi, l'avantage, c'est que quand je sortais euh, même euh, avec des hommes hétéros, ils voyaient que j'étais assez ouverte d'esprit et donc ils pouvaient s'éclater S'ils avaient envie de mettre des robes et du rouge à lèvres, ils pouvaient. C'est même des hommes cisgenres hétéro pouvaient s'amuser avec les codes du genre parce qu'ils savaient que de toute façon, ça n'allait pas sortir de la chambre à coucher. Mais euh, ils ont pu essayer, s'ils avaient envie, euh, eux qui à l'extérieur devaient être des hommes bien virils, bien euh, à montrer une bonne hétérosexualité, etc., ben dans la chambre à coucher, ils pouvaient dire « Ouais, ben moi, j'ai envie que tu me mettes un doigt dans le cul. » Et c'était possible. Donc, euh, et il n'empêche qu'en ayant une apparence de lesbienne aussi, on en attire des mecs. Oui,
0: c'est, c'est ça, peu connu, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. <rire> oui. Je n'ai jamais
1: autant pécho que depuis que je suis lesbienne. <rire> autant pécho de mecs, du coup. De mecs, <rire> pas de femmes. Malheureusement, c'est toujours au point mort. Donc, euh, parce que les femmes lesbiennes euh,
0: pensent que je suis hétéro. Et donc, oui, en fait, tu es un genre, mais tu te dis lesbienne. Oui. Pourquoi ce mot Parce que lesbienne, c'est avant tout politique,
1: en fait. Euh, lesbienne dans le sens où je n'ai pas besoin d'un homme pour vivre, pour me loger, pour me nourrir, pour tout ce qui est l'administratif, pour ma sécurité aussi. Euh, c'est-à-dire que mon compagnon actuel, c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est moi, En fait. Euh, je considère que je n'ai pas besoin d'être en relation avec un homme pour être complète. C'est, euh, je pense que c'est vraiment important de se dire, ok, la femme de ma vie, c'est moi. Et euh, lesbienne, pour l'aspect militant, dans le sens où euh, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui a une, une masculinité toxique. D'ailleurs. Généralement, le masculin, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Les hommes avec qui je suis sortie, les hommes cisgenres avec qui je suis sortie, c'était des hommes qui avaient quelque chose, là aussi, d'après les stéréotypes de la société, etc., c'était des hommes qui n'étaient pas considérés comme virils du tout. Mon compagnon actuel, euh, il a été cuistot, donc chez lui, c'est lui qui cuisine, matin, midi et soir... Euh, il fait euh, aussi le linge, il fait... Euh, cet homme, il sait parler aux femmes parce qu'un jour, je l'ai appelé. Il m'a répondu et il m'a dit « Je suis désolée, je suis en train de m'occuper du linge des enfants, je t'appelle dans cinq minutes. » Et ça, c'est génial. <rire> ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire euh, que je sais qu'il ne va pas me demander de jouer le rôle de sa mère. C'est un homme adulte, indépendant, en fait, et, et qui n'est pas dans cette masculinité toxique de « Je dois absolument montrer que je suis virile et... Euh, » Généralement, la virilité, euh, comme la virilité, il n'y a pas de définition de la virilité. En fait, la virilité, c'est ce qui n'est pas féminin. On a une définition de qu'est-ce que doit être une femme. Une femme, ça doit être douce, une femme, ça doit être maternelle, une femme, ça doit être euh, euh, oui, dans la compassion, ça doit sourire, etc. Alors que la virilité, c'est OK, il faut être le contraire d'une femme, donc ne pas sourire. Il faut être le contraire d'une femme, donc euh, être dans la compétition c'est surtout euh, c'est pas pour rien que les insultes euh, euh, envers les hommes euh, qui, qui sont considérés comme vi- peu virils c'est femmelettes.
0: Mm.
1: c'est euh, dire voilà tu n'es pas un homme
0: donc tu es au niveau d'une femme mm. c'est toujours le féminin en nu qui discrimine. est mauvais. exactement et pas le fait d'être un homme exactement
1: donc euh, ouais c'est donc les hommes qui me plaisent c'est des hommes qui ne correspondent pas du tout à ces schémas là C'est pour ça que j'ai tendance à dire quand quand je dois me présenter euh, justement par rapport à à ma sexualité ou quoi, je dis voilà, moi je suis lesbienne sauf pour mon compagnon. Mais en fait, je devrais dire je suis lesbienne surtout pour mon compagnon. Parce qu'il est est ce que j'appelle un homme lesbienne. euh, C'est un homme qui euh, n'est pas dans les schémas, même dans le côté... euh, du côté des rapports sexuels qui n'est pas dans le schéma, oui, donc euh, pénis, dent, vagin et éjaculation de l'homme et le rapport est fini juste après. Non, il va utiliser ses mains, il va utiliser euh, sa langue, il ne va pas du tout être dans, dans cette espèce euh, d'égoïsme tout masculin
0: auquel j'ai pu toucher du doigt plusieurs fois et que je ne veux plus jamais. Et si tu avais un message à transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Je pense que je dirais aux personnes, parce que souvent les problèmes, c'est dû à des malentendus, euh, des choses comme ça, euh, à des jugements aussi, des jugements de valeur. Donc j'aurais tendance à dire aux gens, devenez un peu plus autistes, Soyez un peu plus autistes.
0: Vous verrez, c'est un monde merveilleux. Merci Joe pour ton partage. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir à cette émission en m'écrivant sur les réseaux sociaux ou par mail amourplurielpodcast.gmail.com